1: Hej och välkomna till Analyspodden med Dagens Industri. Det är fredag den 25 september och jag som pratar är Felicia Åkerman. är reporter och analytiker på tidningen och med mig på andra sidan luren har jag min kollega Johan Wendel. Hej Johan.
2: Hej Hejsan Felicia, hur är läget?
1: Jo då, det är rätt bra med mig. Hur är det med dig?
2: Jag har ingenting att klaga på faktiskt här. Sol denna fredags förmiddag. Så att jag mår bra.
1: Ja, men fint att höra han har det ju varit en lite inte stökig exakt vecka men en lite orolig vecka ändå får man väl säga eller vad tycker du?
2: Ja men precis lite oroligt har det varit och om vi kollar på till exempel smittspridningen av covid-19 här så ser det ju inte så bra ut i Europa, tyvärr. Utan mm. vi har kurvor, smittspridningskurvor som pekar uppåt i de flesta länder, så även här i Sverige faktiskt. Även om vi har tryckt ner det till en ganska låg nivå här i Sverige. Men det där är ju lite oroligt inför hösten, därför nu nu är det väl kanske drygt en månad tillbaka sedan barnen har varit tillbaka i skola. Folk har börjat sina universitetsutbildningar nu. Man är tillbaka på jobbet och har lite mer fasta rutiner. Och När det blir lite kyligare nu så blir det ju lättare att man kanske umgås inomhus, Vi har haft en ganska tacksam sommar på så sätt att det har varit lätt att umgås utomhus. Det är ju inte liksom vädret i sig som hindrar viruset från att spittas, utan om vädret tillåter att man umgås utomhus så minskar det risken eftersom utomhus är väldigt mycket mindre risk att smittas än inomhus. Så att Och lite så här anekdotisk bevisföring, när man går runt i Stockholms innerstad, det känns rätt fullt när man kikar in i restauranger, när man kikar in på barer och så vidare, att det är rätt mycket folk ut i rörelse, även om du har reagerat på samma sak.
1: Jo, men jag har faktiskt också tänkt på det. Vi har haft en diskussion i mitt hem bland annat om vilka sociala sammanhang man borde vara i just nu eller inte. Jag är ju en ganska riskavers person, så jag håller mig borta från rätt många sociala sammanhang fortfarande. Och det där, jag tror att det är många som lite har svårt att kanske hålla fast vid de rekommendationer som fortfarande gäller. Och det, och det är ju liksom, vi har ju inte fått egentligen säkert mycket nya besked i Sverige än. Alltså det har varit lite presskonferenser i veckan och man har pratat om det här som du var inne på att vi ser ju att det går upp även här i Sverige. Även om det inte är liksom samma tydlig uppgång kanske som i andra delar av Europa. Men om man tittar på en, rätt många andra länder de senaste veckorna har ju infört nya restriktioner och har varit ganska tydliga med att det kan mycket väl komma mer. Och det där så har vi ju sett redan faktiskt lite utslag på hur det påverkar ekonomin. Vi fick de första europeiska inköpschefsindexen. Vi har ju några som kommer ganska långt innan alla andra som är preliminära. Där kunde man se att på tjänstesidan så var det klart svagare. Framförallt då på kontinenten. Just för att en, en, den fråga som verkligen togs upp var ju just det. Att man ser att smittspridningen går upp. Man oroar sig för nya restriktioner och då blir man mer pessimistisk om hösten helt enkelt.
2: Ja och sen tror väl jag att man kommer inte gå tillbaka till de här eh, som alla många länder förutom Sverige då, gjorde de här totala lockdowns när det är helt, eh, städer som är öde och så vidare utan man kommer väl ta en lite mer svensk approach då kanske med att hålla så mycket som möjligt igång som vanligt, men ha vissa då restriktioner som minskar spridning, det vill säga kapacitetsutnyttjande och så vidare. Men mm. det vi har sett på, om vi kollar på Sveriges bnp fasit här under första halvåret till exempel, så det blir lite missvisande när man håller på att snackar om lockdowns och sådär angående ekonomisk aktivitet för det vi kan se är ju att det, 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 vir om viruset sprider sig så är det dåligt för ekonomisk aktivitet. Det är det primära. Om folk är rädda för att bli smittade så går man inte ut på, så går de flesta inte ut på rest och så Även om du delar den synpunkten kanske.
1: Jo men precis alltså, jag tycker det var rätt, liksom i början när vi började få den första, den första liksom hårda datan från våren så såg det ju ut som att den svenska strategin nog hade liksom hjälpt Sverige att klara sig lite bättre än alla andra. Fortfarande liksom tydliga, ordentliga inbromsningar men, men inte lika mycket. Men nu när vi börjar ha lite mer data att titta på så alltså jag tycker den intressantaste jämförelsen är väl att jämföra med de andra nordiska länderna. Och där kan man ju se att så här, Sverige ligger ungefär vi låg ungefär i nivå med våra grannländer som hade betydligt hårdare regler än vad vi har haft och som stängde ner större delar, som stängde skolor och så vidare. Så att det... Det var ju det var den här diskussionen som var i våras om liksom ekonomin versus att bromsa smittspridningen. Det är ju lite av ett så här falskt val. För att om smittan sprids så påverkar det ekonomin också. Det kan man liksom inte komma ifrån. Det är orimligt att tänka sig att det finns en magisk väg genom det här där man inte får en så tydlig inbromsning. Sen håller jag med dig om att jag tror inte heller att de flesta länder kommer gå tillbaka till den typen av restriktioner som man hade i våras för det är ett väldigt, väldigt högt pris att betala och frågan är om det egentligen gav så mycket. Nu känns det ju som att så här, Sveriges, den svenska strategins rykte i världen har gått från att vara liksom, det sämsta någonsin till att plötsligt hyllas jag är inte säker på att någon av de två bilderna stämmer men det känns ju som att de flesta länder närmar sig och åtminstone någon sorts mellanting nu snarare där man tittar på liksom, insatser i, i städer eller regioner som har högre smittspridning till exempel och sådär och inte de här totalt ödelagda gatorna.
2: Ja, Nej, precis. Och sen så har vi ju då eh, utvecklingen på läkemedelsfronten där också. Vi har ju ett antal eh, läkemedelsbolag som ligger långt fram när det gäller att pröva vaccinkandidater. Och så mycket om The Big Three eh, kan man väl säga. Då är det Pfizer som partner, har ett partnerskap med BioNTech. Och så har vi Moderna och så har vi också AstraZeneca som kör ihop med Oxfords universitet. Sen har vi ju faktiskt också Novavax som är lite bortglömt också från början ett Uppsala-bolag faktiskt. Men alla de här har ju kombinerade fas 2- och 3-studier med tiotusentals deltagare. Och Pfizers vd till exempel har ju de senaste veckorna varit ganska tydlig med att man kommer veta om Pfizers vaccinkandidat fungerar i slutet av oktober. Vilket passande nog råkar vara precis innan det amerikanska presidentvalet där den, mm. är den andra eller tredje november som de röstar. Ja. samma Eh, och det där har ju gett upphov till oro kring vaccinet. Alltså, tyvärr har det ju blivit så att eh, det finns en sån här eh, antivetenskaplig rörelse som är skeptisk mot vaccin eh, utan att han har kanske vidare grund för det. Men eh, när liksom, vi har en president i USA, Donald Trump, då, som av uppenbara politiska skäl vill ha, ha fram det här vaccinet så spärjer det här på en sån här redan befintlig oro som tyvärr finns. Så att det är ju, och, och där tycker jag inte att den amerikanska administrationen gör ett bra jobb för att liksom säkerställa att det finns en trovärdighet.
1: Nej, precis, alltså jag håller med. Och det, det blir ju jättesvårt just för att som du säger det finns, det finns den här liksom anti-vax-rörelsen som inte är väl så himla stark i Sverige eh, men, men som existerar här också. Den är betydligt större i USA. Så här är ju det här mer en fråga. Det blir ju väldigt, väldigt liksom grötigt när man både ska balansera hur man förhåller sig till personer som är emot alla vaccin. Liksom den här inte så himla bra idén. Men samtidigt kanske också kunna fundera på så här. Stressar vi fram någonting för mycket nu? Tar vi hänsyn till riskerna med det? Det har ju funnits exempel genom historien där man stressar fram saker som ger allvarligare biverkningar än vad man kanske egentligen hade varit beredd att ta. Liksom. Så det där är ju jättesvårt. Jag avundas inte de som faktiskt måste kommunicera på ett vettigt sätt kring, kring det här.
2: Nej, absolut inte. Och det, det är ingen slump att normalt sett så tar det år eller till och med decennier att få fram vaccin. Och det är inte för att de tycker att det, det är kul att hålla på att utveckla vaccin, utan för att det är svårt. Och, och det är rigorösa säkerhetskrav och så vidare på att det ska vara säkert. Eh, så att visst gör man liksom kompromisser när... När det, är, när, när det är sån här stark tidspress. Absolut. Mm. Men sen har vi då också lite bortglömt, tycker jag. De här potentiella behandlingarna som ligger i olika trials. Och kanske den mest hosade om man nu får använda det uttrycket, är ju Regeneron som är noterat på Nastak. Det, det är en aktie som har gått rätt starkt i år här. De har ju en antikroppscocktail, jag skrev om den här i veckan. Men de ska ju komma med sina fas 3-resultat, första resultaten i fas 3-studien. Innan december slut, eller september i slut har de guidat för Regeneron. Så att det kan ju i princip komma vilken dag som helst eh, om de nu mm. håller sin, sin timetable som de har guidat för. Och eh, kan man visa på liksom att eh, den här sjukdomen går att och, och, och få ner dödligheten rejält så med deras antikroppscocktail så är det ju också det saker som skulle kunna ge, ge svallvågor in på finansmarknaderna. Det är ju ingen fråga om. Och framförallt rädda liv, då, såklart. Det är det viktigaste.
1: Ja, men definitivt ha en effekt tänker jag, på folks beteende. Om man tänker liksom, den här effekten som blir på den ekonomiska aktiviteten av att det är en sjukdom som är ute och härjar i samhället. Om det finns betydligt effektivare behandlingar. Det är klart att ett vaccin, det är ju gamechanger. Liksom. Men effektivare behandlingar kan också spela rätt stor roll för hur folk. Vad folk känner sig bekväma med Och vad man är beredd att liksom göra Hur stor del av sin vardag man kan ägna sig åt tror
2: Ja men precis
1: Jag noterade nu på morgonkvisten- att Electrolux ska- eh, styrelsen föreslår att man återinför utdelningen här. Har du koll på det här?
2: Ja, men precis. Eh, tidigare hade man ju ett utdelningsförslag för 2019- då på 8,5 kronor per aktie. Det slopade man ju här, här- när coronakrisen slog ut med full kraft. Eh, nu har man meddelat att man- eh, Återinför utdelningen men den blir 7 kronor så den blir per aktie men så den blir lite lägre än den tidigare kommunicerade. och eh, De skriver här helt enkelt att eh, i linje med utsikterna har efterfrågan varit fortsatt stark under tredje kvartalet. och eh, ja, Man bedömer att de negativa effekter som inledningsvis uppstod till följd av pandemin i stort sett kommer att vara återhämtade i rörelseresultatet för nio månaders perioden som löper till den 30 september. Så man återhämtar det här pandemifallet i Q3. Sen så är de lite försiktiga med era prognoser för Q4. Men och det här är ju ingen hemlighet. Det här har vi sett i datan sedan ungefär maj. En ganska stark, å, eller en gradvis återhämtning. Och nu ser vi den också i bland företagen här. Sen har ju utdelningarna har ju varit annars ett tema här. Framförallt från de svenska bolagen. Vi har ju en regering och stat här i Sverige som har satt upp vissa förhållningsregler kring utdelningar tar med emot permitteringsstöd till exempel ska man inte dela ut pengar och det där har ju gjort att utdelningar har blivit en fråga Jag tyckte att Patrik Wallén som är ordförande i Volati han twittrade rätt intressant om det där i veckan att, och han påpekar att aktiebolag ska drivas i vindsyfte. Är det, är det affärsmässigt därför att betala tillbaka stöd för korttidsarbete för att kunna genomföra utdelningar? Vi har ju till exempel ganska nyligen här Ratos, investmentbolaget som betalar tillbaka ungefär 6 miljoner kronor i stöd för att kunna dela ut ett par hundra miljoner till sina ägare. Är det i linje med aktiebolagslagen? Å andra sidan kan man väl då säga att om ja, delar man inte ut så går aktiekurser ner, man får sämre man får sämre tillgång till eh, finansmarknaden och kunna ta in pengar och så vidare och eh, till syvende och sist vill vi ha bolag som är måste ju bolagen vara livskraftiga och kunna leva eh, av egen kraft och inte kunna ta emot statligt stöd och så vidare så att man kan säkert konstruera ett argument både med hjälp av matematik eller inte för att komma till enliga slutsatser men jag tycker det är en intressant utdelningsdebatt här som förs i näringslivet ändå
1: Ja men verkligen, och just när man går tillbaka till så här vad, när man är ett aktiebolag vad har man åtagit sig att göra om man bara kommer tillbaka till liksom, det finns ju liksom juridiska krav på de här bolagen, det finns en lag som säger att man måste agera på ett visst sätt men hur man tolkar den lagen blir väldigt komplicerat i ett sånt här läge. Jag håller med om att det är en jätteintressant diskussion, jag känner inte att jag har mycket på fötterna för att ha, själv en vettig tes som vad som är rätt att göra. och Jag antar att det också beror väldigt mycket på, det måste ju variera jättemycket från bolag till bolag, vad som liksom gynnar ägarna mest.
2: Ja men precis, precis. Och, och sen så till syvende och sist så ska vi inte glömma bort att det är ju faktiskt uh, uh, årsstämman som beslutar om utdelningen till syvende och mm. sist. Så att uh, ägarna får ju säga sitt där, om inte annat. Men ska vi gå vidare till vår kära riksbank här? Vi fick ju ett räntebesked i veckan som gick, eller
1: hur? Ja, precis. Vi fick ju det. Jag hade nästan glömt att det var den här veckan faktiskt för det var ett så himla tråkigt besked. Nej men tråkigt, det är taskigt att säga. Det, det, centralbanker ska ju egentligen i normalfallet vara ganska tråkiga och ganska förutsägbara. Det är inte dåligt när de är det så att det, det ska man inte hålla emot Stefan Ingves och hans kollegor. Men det var ju liksom helt i linje med förväntningarna, inga åtgärder. Man justerar sina prognoser lite grann för att de förra prognoserna var för dystra. Överlag, liksom väldigt, väldigt väntat. Men det, men det var några saker i det som ändå kan vara värt att, att ta upp. Alltså dels så sätter de ju på pränt nu i och med de nya prognoserna att de tror inflationen ska stiga gradvis, men de, den kommer fortfarande inte nå målet i slutet av prognosperioden. Så det är ju någonting eh, som är värt att hålla ögonen på fortfarande. Alltså inflationen är lite ur fokus för alla just nu, men någon gång förr eller senare så måste en centralbank komma tillbaka till det som är liksom hela syftet. De måste börja titta på det där förr eller senare. Och då är det ju noterbart att man inte tror att man når målet de kommande åren. Sen hade de också ett par skrivningar som jag tyckte var rätt intressanta. Dels vad gäller minusräntan. Det är ju fortfarande så att men man har ju under ganska lång tid ändå vetat att så här, Riksbanken vill inte ha en minusränta men de vill inte stänga dörren för en minusränta och därför kommer de inte säga att noll är golvet. Liksom. Men nu satte de lite mer svart på vitt vad som egentligen skulle krävas för att man ska gå igenom noll igen. Och det är i princip inflationsförväntningarna som är det som kommer avgöra i sådana fall. Det fanns en skrivelse i pressmeddelandet om att det krävs liksom att, att oron för att inflationsmålets trovärdighet är mer hotad. Den, den oron måste bli mer verklig för att det ska bli aktuellt och sänka räntan i princip. och Det betyder då att man ska se eh, på just inflationsförväntningarna de här på fem års sikt. Det är det som Riksbanken tittar på liksom. på riktigt lång sikt. Tror människor att vi kan nå våra mål eller inte? Just nu så ligger ju inflationsförväntningarna under 2% på femårsikt. De ligger någonstans i spannet mellan 1,7 och 1,8. Men det som har varit bra ur Riksbankens perspektiv är ju att man, de har ändå varit stabila, alltså utvärderat från omständigheterna, de här omständigheterna som varit väldigt, väldigt dåliga så har de ändå läget ganska stabilt Så att säga, kan de ligga kvar där och komma upp igen vilket väl kanske inte är helt osannolikt så kan man då undvika helt Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska
0: priser på möbler och inredning, passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj gör dig redo för sommar Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk- till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till
1: PwC. Enkelt att behöva öppna dörren till minusräntan igen. Ehm, och sen så fanns det också en, jag ska faktiskt ta upp den skrivelsen exakt, för jag tyckte det var... De, de, de
2: tog lite ingen in kan fel. ha varit
1: om Federal Reserves nya inflationsmål, tänker jag. Men vi kan ju dra det snabbt igen, för säkerhets skull. Eh, man övergår från att bara ha att inflationen ska ligga på 2%, eller på 2% och till att ha ett genomsnittligt inflationsmål, vilket i praktiken innebär att så här, bara för att man närmar sig en inflation på 2% betyder inte att man måste börja strama åt, utan man kan skjuta över eftersom man har haft en lång period med väldigt låg inflation. Riksbanken skriver nästan samma sak i den penningpolitiska rapporten. Efter en lång period med inflation under målet skulle en inflation som överstiger målet kunna bidra till att inflationsförväntningarna tydligare förankras nära 2% och på så sätt vara bra för pris- och lönebildningen. Det här handlar inte om att Riksbanken formellt ska ändra på sitt inflationsmål, men att attitydmässigt så tycks de ju ändra lite på sin syn på inflationen i alla fall. Det är ändå notervärt. Liksom. Det är, en, det är en större, ett större skifte i hela den liksom centralbanksvärden globalt som sker just nu. Sen tror inte jag, fortfarande inte, att det här skiftet är det som kommer driva upp inflationen nödvändigtvis. Men det är ju intressant att notera i alla fall.
2: Jag tycker det ska bli spännande att se om, eller när, mm. <laughs> när eh, om det nu någonsin händer, om inflationen börjar komma upp över 2% i inflationsförväntningarna, om de stiger, om de faktiskt vågar hålla kvar vid det här. Det ska bli intressant att se. Det är ju då mm. det testas till syvende och sist.
1: Men tänker du om, om, om själva inflationen stiger eller om inflationsförväntningarna stiger?
2: Jag tänker väl fram... Okej, okay, det första som borde komma är väl förväntningarna, tänker jag. Ah, ja, ah, jag vet inte. Det, det finns ju ändå en rätt rejäl inflationsskräck bland många lite mer seniora ekonomer, vill jag som minns liksom 70-talets härjningar. Uh, lite yngre kanske inte är lika präglade av den erfarenheten.
1: Nej, precis, utan de är mer präglade av den senaste liksom, tioårsperioden där det har varit väldigt svårt att få någon vettig inflation egentligen. Nej, men precis, och det där, alltså, det där är någonting man får brottas lite med som en person som inte tillhör de seniora ekonomerna och som är väldigt präglad av eh, den här perioden med väldigt låg inflation. Och, och, jag menar, det, finns ju liksom, det finns strukturella skäl till att prisutvecklingen är svag. Eh, långsiktiga trender som borde ge det här resultatet men samtidigt så blir man ju ofta väldigt blind. Man blir förblindad av sin egen tid. Liksom. Man glömmer lätt bort saker som var för några decennier sedan. Och kanske då underskattar risken. Jag tror personligen inte att vi kommer liksom under de närmaste åren hamna i en situation där inflationen varaktigt stiger särskilt mycket. Nu, Det närmaste året kan det ju bli liksom så här väldigt kraftiga svängningar för att vi har jättekonstiga jämförelsetal från, framförallt från våren när vi liksom hade sen negativa oljepriser vid något tillfälle. och så där. Det kan ju bli enskilda månader där vi får ett väldigt högt utfall men det handlar mer om baseffekter. Men även om jag inte tror att vi kommer liksom gå mot en varaktigt liksom för hög inflation på ett bra tag så ska man ju vara mycket för det faktum att det finns ju andra erfarenheter. Det här är ju något som har varit ett problem tidigare och man kanske underskattar risken för det.
2: Absolut, absolut. Och som jag vet att du har nämnt tidigare, liksom den här skuldsättningen som vi ser, både stater och företag och hushåll, skuldsätter sig allt mer. Det är ju inte märkvärdigt egentligen i en värld där vi har en allt lägre eller permanent låg ränta. Och det kanske inte är ett problem om fem eller tio år, men på sikt brukar en alltför stor skuldbyggnad inte vara kanon.
1: Nej, precis. Det, det, är ju, alltså det finns ju en poäng med att man, liksom, noll i skulder är inte önskvärt överhuvudtaget. Men, men det finns ju liksom ett tak för när det börjar bli lite jobbigt. Och det är också liksom om vi tänker på hushållsskulderna, till exempel. Det får ju effekter på hur, hur, mycket, hur mycket ränteläget påverkar ekonomin i övrigt också. Alltså, om du har. Om du har ett samhälle där hushållsskulderna är väldigt väldigt höga- så blir ju en räntesänkning... Effekten på den totala liksom förmögenheten för hushållen blir ju större- eftersom man sitter och betalar stora lån. Och då... Det, det är ju någonting man måste väga in också- för det får ju sen liksom effekt för, för huruvida man gasar på för mycket- eller överhettar ekonomin. Igen, alltså så här, om man köper Feds argumentation nu- så är det ju mycket svårare att överhetta en ekonomi idag- än vad det var för 20 år sedan- du kan liksom ha en jättelåg arbetslöshet och ändå inte få någon större fart på inflationen för att den här sambandet mellan arbetsmarknaden och inflationen har skiftat. Eh, om man köper det, då är man inte orolig. Men om man inte tror att den har skiftat så mycket som de tror, då, ja, då, 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 kan man ju liksom, då har man en massa andra effekter som kommer just från skuldsättningen i samhället. Och det är väldigt aktuellt för Sverige. Vi har ju väldigt höga hushållsskulder.
2: Mm. Nej I men liksom take blir ju att ja I men I mean, I mean, det sambandet är brutet men det kanske kommer tillbaka i framtiden, vem vet
1: <laughs> Ja eller bara att så här, själva sambandet är inte nödvändigtvis brutet men det är mycket svagare liksom, du måste komma längre, du måste liksom den här liksom jämviktsarbetslösheten, så att säga ser helt annorlunda ut nu än vad den gjorde tidigare. Och det finns strukturella skäl till det. Det är liksom det resonemanget som ligger bakom. Så det är inte det att man inte tror att det inte finns ett sånt samband längre. Utan det är mer att det är så svagt. Så vi kan inte tänka på det på samma sätt som vi alltid har gjort i princip.
2: Apropå lite Fed här nu. Ska vi snacka lite kort om USA-valet också?
1: Ja, vi borde väl göra det, antar jag. Även om det känns lite... Minst sagt stökigt Efter ja. vad det igår Tror jag på torsdagen Som vi fick lite uttalanden från Donald Trump Som nog gav många människor ont i magen Kan man väl säga
2: Ja men precis, eller jag tror faktiskt det var, på, var det inte på onsdagskvällen då igen. amerikansk tid, som man vaknade upp till de här fina uttalandena på torsdagen. Nej men han sa ju helt enkelt att han vill inte förbinda sig och acceptera en fredlig eh, överlämning av makten till Joe Biden då Demokraternas pre presidentkandidat utan han sa vi får se ett par gånger eh, och så vidare. Och sen var det en stor artikel i magasinet The Atlantic där en skribent hade hade fått republikanernas chef i Pennsylvania on the record och säga att de tittade på sätt att kringgå ett valresultat. I USA de har ju ett litet komplicerat valsystem där är det ju inte folket direkt som väljer presidentkandidaten utan det är ju elektorer och så har de elektorskollegiet då som utser presidentkandidaten och formellt sett ses de här elektorerna av de olika delstatliga lagförsamlingarna. Så att eh, då till exempel skulle man kunna ha ett scenario där till exempel Pennsylvania som är en swing state Dora, som lutar åt Joe Biden för närvarande enligt opinionsundersökningarna. Men deras eh, lagförsamling kontrolleras av republikanerna. Och då skulle ju republikanerna teoretiskt sett kunna liksom, ja, helt enkelt eh, utse elektorer som röstar på Donald Trump trots ett eh, kanske valresultat som pekar på annat. Och eh, det krävs ju inget geni för att måla upp att det här är ju eh, väldigt oroande... Signaler. Nu var ju an, på torsdagen här igår så var ju en massa rep, ledande republikaner ute och uttalade sig att det ska vara en fredlig transition överlämnande av makten bland annat Mitch McConnell, republikanernas ledare i senaten. Sådär. Så att det kändes ju bra på så sätt och det är väl säkert en väldigt liten risk för ett sånt här scenario. Men det är en, Normalt sätter jag liksom av åsikten att börsen överskattar betydelsen av USA-valet. Jag menar, börsen avgörs av ekonomin och, och ekonomin i USA avgörs av en massa olika faktorer och kanske mer av beslut som Barack Obama eller Bill Clinton tog eh, snarare än den nuvarande presidenten. Men när man har ett scenario där liksom, det blir sådana, ja, demokratin i USA skakas om i sina grundfundament, det är ju extremt dåligt för börsen. Det går ju inte att komma runt på något annat sätt. Ja. Du har någon annan tid på det?
1: Nej, nej, men jag håller med. Alltså, så här, det är låg sannolikhet men, men jag säger det med liksom en liten brasklapp för att jag antar att det är låg sannolikhet men, men det är ju liksom så oprövad mark det här att jag tycker att det är väldigt svårt att avgöra, att göra någon sorts liksom, ha någon vettig uppfattning om hur sannolikt det är att man skulle kunna stå där i typ december och det är bara kaos efter det här valet ja men, man men man... Även, även om det är låg sannolikhet så är ju liksom konsekvenserna om det skulle ske så pass stora att jag tycker ändå att man måste ta det på allvar. så alltså man får ju titta på risker. Man får ju utvärdera risker inte bara utifrån hur sannolika de är utan också hur stora konsekvenserna skulle bli om det blev av. Någonting som känns väldigt osannolikt men som har förödande konsekvenser är ju fortfarande värt att ta i beaktande.
2: Ja, men det är som en liksom. Eh... Ett haveri ett kärnkraftverk, till exempel. Ja, det är väldigt låg sammanlikhet, exakt. men det är katastrofala följder om det sker. Och, och ja, lite precis. så är det här. Men om man tittar på till exempel historiska val i USA, där det har varit oklarheter till exempel 2000 med Bush och Gore, eller 1960 mellan Kennedy och Richard Nixon, så de valen förlorade ju Al Gore och Richard Nixon. Men formellt sett så hade de ju faktiskt... De gav upp innan... De hade fler liksom rättsliga vägar att undersöka mm. men de valde att ge upp för att de kom till slutsatsen att det skulle vara allt för skadligt för landet att dra ut på processen allt för mycket. Donald Trump ger inte riktigt intrycket av att sätta landets intressen före hans egna.
1: Nej men Jag tycker så här, att han säger det här som han säger nu, att han inte, i princip säger att han inte kommer acceptera ett valresultat. Som inte är att han vinner. Det kan ju egentligen inte vara så förvånande. Det har han ju sagt. Det sa han ju 2016 under den valkampanjen också. Liksom, det har han ju sagt hela tiden. Så det tycker jag inte borde egentligen chocka någon. Men jag, men jag håller med. Jag tyckte också att den här, här Atlantic-artikeln var verkligen intressant och värd att läsa. För den som är nyfiken på de här frågorna. Eh, för att jag tyckte att de argumenterade ganska övertygande för att just faktumet att till exempel Al Gore eh, gav upp var det som avgjorde, det var det viktiga annars fokuserar man ju väldigt mycket på liksom domstolsprocesserna kring det där men, men de menar på att så här det, som du säger, det fanns fler vägar att gå han valde att avsluta den här kampen och det var det som gjorde att man fick liksom ett någorlunda vettigt avslut på en väldigt sårig och jobbig process för landet i princip mm. och utan det så kan det bli väldigt mycket stökigare där och, och jag tycker ändå att alltså jag stod i morse och tittade på terminerna för VIX, alltså volatilitetsindexet. Och man ser ju att de ligger ju högt. Om det går fram till november så ligger de högt. Och det brukar de i och för sig göra, men jag gick fram till början av nästa år. De ligger fortfarande högt där, så att jag tror att det finns en, en oro ute i marknaden för det här också som avspeglas där. Att även liksom fram i januari så ser man en eh, förhöjd VIX.
2: Ja, Något att ha med sig, om inte annat så är det ju också... Ja, men det är inte bara oroande för börsen utan världen som helhet eh, om jo. USAs demokrati skakas i grunderna. Men eh, apropå USA här nu så blir det en eh, inte jättesmidig övergång. Men eh, vi får ju lite amerikanska jobbsiffror nästa vecka på fredag. De så kallade non-farm payrolls. Jag tycker det var en fin övergång.
1: You're selling yourself short. Ja men precis. Alltså, det är ju inte den kanske absolut mest händelserika veckan i, i världen men, men vi får precis vi får sysselsättningssiffrorna för eh, september nästa vecka eh, som ska bli väldigt intressant att titta på eh, om man tittar på eh, jobless claims alltså de här folk som är arbetslösa och söker stöd helt enkelt eh, så har vi ju sett att de senaste fyra veckorna så har förbättringen i liksom eh, förbättringen där eh, stannat av ganska mycket, särskilt om man då tittar på de som nya ansökningar om stöd för arbetslöshet. Så har det i princip legat och pendlat mellan ungefär 87 000 och 90 000 den senaste månaden. Om vi tittar på liksom det totala antalet som får stöd, så kallade continuing claims, så det pekar fortfarande neråt. Men det är liksom de första tecknen på att återhämtningen på arbetsmarknaden stannar av i USA nu. Och om man tittar på, Även de har ju en så här tidigt inköpschefsindex som kommer liksom mitt i månaden. Och där såg vi också lite mjukare signaler gällande just sysselsättningen. Det är fortfarande liksom positivt där, men, men det, det, det tappar takten. Liksom. Så att det är något att hålla ögonen på nu inför att vi får de stora siffrorna i, på fredag nästa vecka.
2: Mm, och i Börsväg då då, så har vi ändå lite rapporter som börjar trilla in nästa vecka. Vi får ju bussbolaget Nobina på onsdag som kommer med sin Q2 i sitt räkenskapsår. Och så får vi på torsdagen får vi både H&M och Skistar. och H&M har ju faktiskt bjudit på en omvänd vinstvarning här inför sin rapport. Man har ju bland annat meddelat att man kommer göra ett resultat för skatt på cirka 2 miljarder kronor. Vilket var över analytikernas förväntningar. Så det blir spännande att se lite mer i detalj vad H&M skriver i sin rapport. Och sen så givetvis vad de... Säger om framtiden, det är alltid intressant om de kan komma med några eh, vad de kan komma med för indikationer där.
1: Mm. Är det den du är mest sugen på, rapporterna?
2: Ja, ja det skulle jag ändå säga. Men eh, det blir nog inte jag som skriver om den. Det blir min eminenta kollega, Rickard Bråse, skulle jag tippa på. Om, mm. om han inte är ute och jagar sill just den dagen. Eh, det vet man aldrig.
1: Nej, det är sant. Vi har ett par tillpunkter på makroagendan också nästa vecka. Vi får både en barometer och prognos från Konjunkturinstitutet. Och sen så får vi de första, den första delen av den riktiga omgången, inköpskapsindex, om man kan kalla det det. När liksom alla kommer samtidigt. Vi hinner få industripemierna i slutet av veckan i alla fall. Så det finns lite saker att bita i, men huvudnumret är definitivt den amerikanska sysselsättningen. Ja. Ska vi ta en runda av det här kanske?
2: Ja, men det tycker jag. Vi har
1: inte avhandla väldigt mycket saker.
2: Och innan vi så kan vi ju säga att ni får inte glömma bort att lyssna på våra andra poddar som vi har. Vi har ju vår analysredaktionskollega Viktor Munckhammar som kör makrorådet varje vecka. Och så har vi också morgonkollen som man kan få som podd. Och inte minst också digitalredaktionen som kör digitalpodden. Väldigt lyssningsvärt. Så att äh, lyssna på dem. Om inte annat så tackar vi för att ni lyssnade på oss idag. Sen önskar vi en trevlig helg, eller
1: hur? Mm, tack så mycket och trevlig helg.
2: Tack, hej.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman.
2: Hej, Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.
0: Varje vardag klockan 7 uppdaterar DITVs morgonkoll dig om natten och morgonens viktigaste nyheter. Från börsstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på morgonkoll du också så är du uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där andra poddar finns.